0: Hoe maak je van jouw online aanbod een onweerstaanbaar aanbod voor jouw klant... waarbij die denkt, wauw, hier moet ik voor gaan. Daarover gaan we het hebben in deze aflevering van de Online Omzet Podcast. Dus je bent ondernemer en je ziet de enorme kansen die het internet biedt... om je bedrijf te laten groeien. Maar hoe grijp je deze kansen? Wat moet jij doen om in de online wereld je bereik, impact en je resultaten te laten groeien? Mijn naam is Michiel Kremers en in deze podcast neem ik je mee achter de schermen in een modern, hardgroeiend online bedrijf en ontdek jij het antwoord op de vraag, hoe worden kleine ondernemers groot? Hallo mijn naam is Michiel Kremers, welkom terug bij een nieuwe aflevering van de Online Omzet Podcast. En zoals ik al zei gaan we het in deze aflevering hebben over hoe je een onweerstaanbaar aanbod maakt. En zoals je hier achter mij ziet, heb ik een whiteboard volgeschreven met hoe je dit op een pakkende manier kunt doen. Hoe je ervoor kunt zorgen dat jouw potentiële klant hetgeen wat jij aanbiedt, gaat zien als een absolute no-brainer. Als iets waar hij voor moet gaan. Als iets waarbij hij het zich bijna niet kan permitteren om er niet op in te gaan. Oké? Okay? Hoe je ervoor zorgt dat op het moment dat jij jouw product pitcht, dat jij een aanbod doet aan je klant, dat een groot gedeelte van je potentiële klanten ja zegt en dat je op grote schaal kunt gaan verkopen. Daarover heb ik zojuist een video opgenomen, vandaar dit volgekalkte whiteboard. En die wil ik heel graag met je gaan delen, dus laten we snel verder gaan kijken als je hierin interesse hebt. Ik wil het vandaag gaan hebben over het volgende met jullie. Je ziet hier een, een kleine schematische weergave van iets waar... Ik zal het er meteen even boven zetten. Maar dit gaat om het maken van je offer... En de reden dat ik het daarover wil hebben, is omdat ik merk dat de meeste van jullie daar nog wel erg veel moeite mee hebben. En dit is een onderwerp wat als je al langer aanwezig bent bij deze Q&A-sessies het afgelopen jaar, dan heb je dit vaker langs horen komen. Je weet inmiddels, als het goed is, dat ik heel erg houd van herhaling, want we zijn allemaal um, gevoelig daarvoor. Als, 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 iets één keer of, uh, als iets één keer herhaald wordt, als je het één keer hoort, dan is het lastig om het meteen helemaal te, hè, te uh, embodyen, te interpreteren en toe te passen in je eigen bedrijf. Maar als iets maar vaak genoeg de revue passeert, wordt het vanzelf normaal. En het maken van een offer, oké, okay? het doen van een verkoop eigenlijk, hè? het pitchen van een product, het opbouwen van waarde en het zorgen dat dat overkomt op jouw potentiële klant als een absolute must-have, als een no-brainer, als iets wat super interessant is, dat is niet logisch. Want wij worden daar met z'n allen niet mee opgevoed. Okay? Dat is eigenlijk iets, hè, als je het hebt over verkopen, dat is eigenlijk voor de meesten van ons een ver van ons bed verhaal. En het lastige daaraan is dat dit overal om je heen gebeurt, maar als je het nooit uitgelegd krijgt, als je, het niet, uh, als, je, als je niet snapt wat erachter zit, dan herken je het niet. En het leuke hiervan is dat als je het eenmaal wel een keer uitgelegd hebt gekregen en je ziet het licht en je snapt hoe het werkt, een aantrekkelijk aanbod maken, dan ga je het overal om je heen zien. En het leuke is, dan ga je ook de kwalitatief goede... Ondernemers en marketers onderscheiden van de slechte ondernemers en marketers. Oké, okay? of nou ja, niet slechte, maar de minder ervaren. Je gaat goede marketing herkennen en slechte marketing herkennen. En dat is het interessante aan, aan dit verhaal. Het eerste wat je moet weten is dat, zoals je hier ziet, de prijs van jouw product of dienst altijd het obstakel is tussen jouw klant en het daadwerkelijk bezitten van dat product of die dienst. Oké, okay? dus de prijs is het obstakel. ...tussen jouw klant en wat jij aanbiedt. Oké, okay? daar zit die prijs tussen. En dat is een obstakel wat overkomen moet worden. Dat, dat is een, uh, een soort brug die gecrossed moet worden. Dat is iets wat overwonnen moet worden door die klant. Als hij dat niet doet, net als bij een muur... ...dan loopt hij er tegenaan en bereikt hij nooit jouw product of dienst. In andere woorden, dan houdt de prijs hem tegen. Dit kunnen we ons allemaal voorstellen. Hè? We weten allemaal dat als je bij wijze van spreken op een warme zomerdag een waterijsje wil kopen dat dat lekker is, hè? dat dat verkoeling brengt, dat je snapt dat je dat wil, voor een euro. Misschien zelfs voor anderhalve euro. Maar voor tweeënhalve euro, dan begint het te wringen. En voor drie euro denk je bij jezelf, ja, daar, drie euro voor een waterijsje. Dat gaan we dus niet doen. Snap je? Snap Dan heeft die prijs je tegengehouden. Okay? Dan ben je tegen die muur aangelopen, dan bereik jij dat punt niet. Waarom? Omdat dat obstakel te hoog was voor je okay? om er langs te komen. Dit snappen we allemaal. Hè? Nou is het probleem, is dat vanwege die hoge prijs, op het moment dat iemand voor het eerst geconfronteerd wordt met, ze, met jouw product, dat ze nog niet hè, de waarde van jouw product kennen. En hier moeten we een heel duidelijk onderscheid beginnen te maken tussen de prijs van een product of dienst en de waarde ervan. oké okay? De bereidheid van een klant om jou je prijs te betalen, staat in relatie tot de waargenomen waarde die die klant heeft bij jouw product of dienst. Niet de daadwerkelijke waarde, want die bestaat niet. Waarde is iets wat wij persoonlijk zien in iets of niet. Oké? Okay? Dus voor waarde is een persoonlijk iets. Ik kan andere waarde hechten aan een product of aan een dienst dan mijn buurman. Dus wat is nu de uitdaging voor ons ondernemers? Die is ervoor zorgen dat een zo groot mogelijke deel van ons doelgroep... de waarde van ons product inschat als hoger dan de prijs. Wat krijg je dan? Iemand kan in de eerste instantie de waarde, als die niet hoog genoeg is, niet zien. Dan houdt de prijs hem tegen. Hè? 3 euro voor een, uh, voor een waterijsje. Maar als jij uitgaat leggen waarom dat product wel degelijk veel meer waard is, en jij blijft de waarde van dat product opbouwen, dan komt er een punt dat die waarde hoger wordt in de ogen van die klant als het obstakel die prijs. En je ziet, ik heb het weergegeven, als dan kun je bij wijze van spreken over de muur heen, Kun je het product zien? Oké? Okay? Dit is heel belangrijk om je te realiseren, want die prijs is een struikelblok voor zoveel ondernemers. We vinden het allemaal zo moeilijk om een prijs te bedenken voor ons product en om een fatsoenlijke prijs te vragen voor ons product. Oké? Okay? Een hoge prijs. Nou, hoe doe je dat nu? Nou, daar gaan we op door. Wat dus heel belangrijk is om in je achterhoofd te houden, is dat het uiteindelijk allemaal draait om hoeveel waarde jouw klant toekent aan dat product. Niet hoeveel, waar, hoeveel jij het waard vindt, niet voor hoeveel jij het hebt ingekocht, of niet wat voor prijs jij verzonnen hebt, maar hoeveel waarde jouw klant toekent aan dat product. Oké? Okay? Um, nou is de... De grote uitdaging voor heel veel mensen is, oké, okay, hoe zorg ik er dan voor dat die waarde die die klant ziet in dat product, dat die zo hoog mogelijk wordt? Hè? We noemen dit perceived value, waargenomen waarde. Okay? Hoe zorg ik ervoor dat mijn klant mijn product ziet als veel waardevoller dan de prijs die ik ervoor vraag. Waardoor dat dus een, een inkoppertje wordt. Waardoor het kopen van mijn product of het afnemen van mijn dienst een logische stap wordt. Een goede zet wordt in hun ogen. Oké, okay? hoe doe je dat? Nou, in de eerste instantie maken de meeste ondernemers hier de fout. Dus let op, want hier gaat het bij de meeste mensen fout. Wat we allemaal doen. We zijn gewend dat als we door een supermarkt lopen en we willen een product dat daar een prijskaartje bij staat. Dus het eerste waar wij mee geconfronteerd worden in de wereld zijn prijzen, zijn euro's. Wij zelf zijn van oudsher consumenten. We zijn opgegroeid als consumenten. We zijn opgevoed als consumenten. We zijn niet opgegroeid en opgevoed als verkopende partijen, als ondernemingen, als ondernemers. Oké? Okay? Dus wij hebben altijd gestaan aan de kant waar we eerst geconfronteerd werden met die, met die prijs. En wat doen we nu? Nu zijn we ondernemer geworden. Wat doen we? We gaan eerst nadenken over die prijs, oké? Okay? Dus wij denken bij onszelf: oh, ik ontwikkel een product. Misschien dat je digitale ondernemer bent, net als ik. Je ontwikkelt een e-book of een cursus of een audioprogramma of een webinarserie. En je denkt bij jezelf: ja, daar, daar kan ik wel. Ik, ik heb gezien in mijn omgeving dat mensen daar duizend euro voor vragen. Ik ga daar duizend euro voor vragen voor het programma of honderd euro of vijfhonderd euro, oké? Okay? Dus jij bedenkt een prijs, oké? Okay? Dan benader je het eigenlijk als consument. Want jij bent gewend dat jij als eerste geconfronteerd wordt met die prijs. Dus ook nu in deze rol als ondernemer ga jij eerst nadenken over die prijs. Wat je in plaats daarvan moet doen is eerst na gaan denken over die waarde. Okay? Die value die jij gaat bieden. Want wat gebeurt er als jij in de eerste instantie jouw klant gaat confronteren met een prijs? Okay? Dan krijg je wat je hier ziet in de rode lijn. Dan krijg je, de klant staat hier, die heeft nog... Niks in de gaten over de waarde die jij gaat bieden. Dus de waarde staat nog op nul. En jij hebt het over een prijs van misschien wel 500 euro. Dan moet die dus bergop klimmen, die klant. Van een waarde van nul naar een prijs van 500 euro. En dan moet hij bij wijze van spreken in zijn eigen hoofd maar goed zien te praten. Dat dat hopelijk 500 euro waard is. Okay? Hij weet niet dat het 500 euro waard is, want dat heb jij hem niet uitgelegd. Jij hebt hem alleen maar geconfronteerd met een prijs. En hij moet dus, hij komt van nul en hij moet zichzelf overtuigen om een product of een dienst van 500 euro af te nemen. Oké? Okay? Je ziet, dat is berg op. Dat is loodzwaar. De meeste van jouw potentiële klanten gaan dat niet doen. Gaan dat niet kunnen. Kunnen niet goed praten in hun eigen hoofd dat ze een gok moeten wagen van 500 euro. Oké? Okay? Maar wat als je het omdraait? Wat als je eerst uit gaat leggen wat de waarde is van jouw product? Wat als jij eerst uitgaat leggen dat de waarde van jouw product... Hè, stel dat jij een, uh, een digitale cursus hebt ontwikkeld. Ik uh, zeg maar even wat. Over hoe je... Even kijken wat een goed voorbeeld hiervan zou zijn. Nou, laten we... Laten we weer het, het fysiotherapie voorbeeld nemen wat we wel vaker langs stromen. Wat als jij een digitaal product hebt ontwikkeld over het oplossen van rugklachten. Als, je, als je, je doelgroep zijn mensen met rugpijn. Jij hebt een paar hele effectieve oefeningen tegen rugpijn. Als jij uit gaat leggen aan die doelgroep van luister. Als je naar een fysiotherapie praktijk zou moeten. En je zou daar een aantal sessies moeten kopen van een fysiotherapeut. Van een, een afgestudeerd fysiotherapeut met veel ervaring. Die dit probleem ook echt kent en op kan lossen. Okay? dan zou je daar voor de 10 sessies à 100 euro per sessie die je nodig hebt... wel 1000 euro voor kwijt zijn. Okay? Dus, uh, en met mijn programma, met mijn product, heb je die sessies niet meer nodig. Dus eigenlijk is mijn programma 1000 euro waard. En daar komt ook nog eens bij dat je het thuis kunt doen... in de comfort van je eigen, hè, in de comfort van je eigen huis... Op het moment dat het jou uitkomt. Zonder dat daar andere mensen bij betrokken hoeven zijn. Die aan je moeten zitten. Dingen die je misschien niet fijn vindt. Okay? Dus de waarde van dit programma is dan heel duidelijk. Die is minstens duizend euro. Okay? De waarde is minstens duizend euro. Dan zie je wat hier gebeurt. We hebben een waarde. Voordat we het hebben ge gehad over de prijs. We hebben een waarde gecommuniceerd. Uitgelegd. Onderbouwd. Voordat we überhaupt een prijs hebben genoemd. We hebben wel bedragen genoemd. Hè? Maar geen prijs van dit programma. We hebben gezegd, hé, hey, de waarde van dit product is minstens 1000 euro. Dus, wat zit er nu in het hoofd van die klant? 1000 euro. Oké. Okay. Wat als jij nu zegt tegen die klant, hé, hey, maar de prijs van dit product, de prijs van dit programma waarmee jij zelf jouw rugklachten kunt oplossen, die is geen 1000 euro, die is maar 500 euro. En als je nog herinnert, hadden we toen net ook 500 euro als voorbeeld. Maar toen hadden we niet de waarde onderbouwd van het product. In andere woorden, toen moest die klant van nul waargenomen waarde, nul perceived value, moest hij zichzelf overtuigen van een investering van 500 euro. Maar nu hebben wij die klant overtuigd van een waarde van 1000 euro. En nu hoeft hij maar slechts 500 euro te betalen. Zelfde bedrag. Wereld van verschil. Oké? Okay? Dit is hoe je een aanbod creëert. Oké? Okay? En er zijn nog een paar punten van belang waar ik zo op kom. Maar dit is de essentie. Altijd is als ondernemer je uitdaging... om deze situatie te creëren. De situatie van bergaf. Oké? Okay? Waarbij jouw klant alleen maar kan concluderen dat het een ontzettend goede deal is. Okay? Het kan wel zijn dat hij het geld niet heeft. Het kan wel zijn dat het niet het juiste moment is. Het kan wel zijn dat hij er niet op ingaat. Maar dat het een goede deal is, dat het niet duur is voor wat hij krijgt, dat, hij, dat het, een, uh, dat het een, een, een logische aankoop is, dat moet buiten kijf zijn. En daar heb jij invloed op. Dat kun jij als ondernemer sturen. En dat is wat je moet doen met je marketing. Dit is de reden dat in de online marketingwereld alles altijd draait om copy. Okay? Copy, daar hebben we het in de vorige sessies een aantal keer over gehad. Hè? Het schrijven van wervende teksten. Het uh, bouwen van een aanbod in bijvoorbeeld een sales letter, video salesletter, letter, webinar. Andere vormen van, uh, van productoffers. Uh, uh, okay? Daarin neem je de ruimte om dit te doen. Om die P, die waarde... Op te bouwen en uit te leggen, te communiceren aan iemand op een manier waarbij die snapt wat het in zijn situatie of haar situatie, in zijn of haar leven voor een verschil maakt. Voor een probleem oplost, voor een uh, uitdagingen opruimt, voor een mm, obstakels wegneemt. Oké, okay? Dat is wat we doen. En daar koppelen we altijd bedragen aan. En nu komen we bij het stukje, oké, okay, hoe bouw je dan zo'n aanbod op? Hoe zorg je er dan voor dat iemand de waarde van jouw product gaat zien als duizend euro? Er zijn heel erg, veel, <coughs> pardon, heel erg veel verschillende manieren om dit te doen, die allemaal onder, het, uh, onder, onder de termen uh, marketing, sales, copywriting vallen. Oké, okay? Die zijn het vakgebied. En daar moet je dus als ondernemer heel erg goed in worden. Daar moet je jezelf in trainen. Het is de nummer één skill. Oké? Okay? Echt heel belangrijk dat je dat in je achterhoofd houdt. Oké? Okay? Dus nogmaals, wat we moeten doen is die waarde opbouwen. We moeten ervoor zorgen dat die muur hier, of sorry, dat dat product hier groot genoeg wordt, zodat de klant hem over die muur van de prijs heen kan zien. Dat hij over het bedrag wat je vraagt heen kan kijken en kan denken, ja, maar het is veel meer waard dan dat bedrag. Oké? Okay? De, de beste manier, of eigenlijk de makkelijkste manier die ik ken daarvoor en die ik altijd gebruik. Als je meer van mijn marketing hebt geconsumeerd in het verleden, hè? als je dingen van mij langs hebt zien komen, als je een van mijn programma's hebt gekocht na het kijken van een van mijn video's of webinars, dan ga je dit herkennen. Wat ik altijd doe, is ik bouw de waarde van een product op in delen. Even kijken of ik nog ergens ruimte heb. Oké. Okay. Altijd in delen. Dus in dit voorbeeld heb ik een programma of een product wat uit vier onderdelen bestaat. Oké? Okay? In plaats van dat ik nu zeg: ik heb een programma, laten we nog even bij die, die rugklachten blijven die we oplossen. Hè? In plaats van dat ik nu zeg: hé, hey, ik heb een rugklachtencursus waarmee jij je eigen rugpijn kunt oplossen en hij kost 1000 euro, of 500 euro, sorry, en hij kost 500 euro. In plaats van dat ik dat doe, oké, okay, ga ik uitleggen wat er allemaal aan waardevolle onderdelen in die cursus zitten... om het brein van mijn klant te laten begrijpen dat iets een hoge waarde heeft. En daar moet ik even bij zeggen dat mensen als, hè, als, als soort... heel slecht zijn in het inschatten van waarde in de moderne samenleving. Want als dier... Is wat, waar we waarde aan hechten is heel erg bazaal. Dat zijn impulsen, dat is de aanmaak van dopamine en, be en bepaalde andere hormonen die bepalen of we ergens genot bij voelen, ple plezier bij voelen. Uh, of we ergens stress van krijgen of niet. Het is heel lastig voor een Homo sapiens om in te schatten dat een Fort Focus minder waard is dan een Jaguar. <coughs> Pardon. <coughs> Sorry. Het is heel lastig voor die aap in ons om te snappen dat die Ford Focus minder waard is dan die Jaguar. Waarom? Het zijn allebei auto's. Het zijn allebei stukken staal of uh, uh, staal, rubber, uh, plastic, noem het maar op. Ze hebben allemaal vier wielen. Ze hebben allemaal een verbrandingsmotor. Misschien uh, over een paar jaar niet meer, maar goed. Dat is tot nu toe altijd de situatie geweest. Dus om dan uit te leggen aan die aap in ons, dat de ene meer waard is dan de andere, daar, daar zit echt moeite achter. Dat gaat niet vanzelf. Die, uh, die, die klant van jou die kan niet intuïtief... Meteen voelen dat iets een bepaalde waarde heeft. En in de, de kans dat dat in jouw product wel zo is, is heel klein. Dus wij moeten gaan uitleggen, en daar moeten we zwaar geschud voor uit de kast trekken, gaan uitleggen waarom iets waarde heeft. En daarom deel ik een product altijd in, in delen. Je kunt het doen bij die auto, je kunt het doen bij die Jaguar, je kunt dit dus ook doen bij je rugklachtencursus. Hè? Ik zeg maar wat. Het eerste wat je kunt doen is zeggen: hé, hey, normaal gesproken ga je naar die fysiotherapeut en dan moet je minstens uh, tien keer naartoe. Okay? Dus je moet tien, tien fysiotherapie sessies doen. En in die fysiotherapie sessies krijg je altijd eerst een aantal oefeningen. En al die oefeningen, oké, okay, die heb ik allemaal opgenomen in videotrainingen. En die zitten allemaal in het eerste deel van dit programma. Dus deel 1, de oefeningen. En dat staat gelijk al aan hè, de helft van die tien sessies. In andere woorden, dat gaat, staat gelijk aan vijf sessies bij de fysiotherapeut... a honderd euro per uur. Ik zeg maar wat, hè? Dus, 5 keer... 100 euro per uur. Dit is een voorbeeldje. Dus de waarde van het eerste... gedeelte van deze cursus is... 500 euro. Oké? Okay? Maar dan ga je door. Dan zeg je ja. Dan heb je dus uh, die, die 10 sessies... bij die fysiotherapeut gedaan. En dan heb je die oefeningen meegekregen. Maar voordat je die oefeningen kunt doen... jouw rug is geprikkeld, die doet pijn... Eerst moet die losgemaakt worden, oké? Okay? En die fysiotherapeut die doet dat misschien met een massage, die doet dat misschien met een soort uh, kraken of bepaalde houdingen waar die je inlegt. Ik weet niet precies wat hij doet, maar die, uh, die doet dat in ieder geval. Laten we er even vanuit gaan dat hij je masseert ofzo. Maar, zeg jij, ik heb een andere manier voor jou opgenomen in deze videocursus om je rug te ontspannen voordat je die oefeningen gaat doen. En het ontspannen van je rug is heel erg uh, lastig, als je daar niet de juiste technieken voor kunt. Daarom gaat hij ook zo'n pijn doen, omdat die rug constant gespannen is, constant onder druk staat. De hele dag zitten wij achter computers, en de hele dag uh, zitten we aan bureaus, en we zijn uh, heel, heel sedentair geworden, terwijl, we als, uh, terwijl ons lichaam eigenlijk gemaakt is om te bewegen, bla bla bla. Oké, okay? maak je een prachtig verhaal van. Wat erop neerkomt, is dat jij een stukje waardevolle kennis, een stukje waardevolle ervaring, voor jouw klant, in het in het tweede deel van dit, dit product heb gestopt. En dat noemen we dan de ontspanningsformule, ontspannings, uh, oké? Okay? De ontspanningsformule, die krijg jij ook. Oftewel, daarvoor hoef jij ook niet meer naar een fysiotherapeut die jou masseert, oké? Okay? Want ook dat zit in het programma. En dat staat misschien wel gelijk aan van die tien sessies. De tijd die die daar in totaal instopt in die tien sessies, zijn misschien wel twee sessies, oké? Okay? Dus twee van die tien sessies die gaan helemaal op aan massages en ontspannen. Dus dat is twee keer 100 euro waarde in, de tweede, in het tweede onderdeel van die cursus. Okay? En het derde onderdeel is het uh, voorkomen van de hele tijd opnieuw last krijgen van je rug. Dus als je het dan hebt opgelost, oké, okay, dan willen we voorkomen dat het weer terugkomt. Nou, Wat doet die fysiotherapeut? Die fysiotherapeut die heeft jou uh, na vijf sessies of zes sessies heeft jou, uh, geholpen. En daarna gaat hij in de laatste vier sessies. Gaat hij jou leren hoe je jouw houding kunt verbeteren. Om ervoor te zorgen dat dit niet terugkeert? Hij gaat jouw houding verbeteren. Hij gaat ergonomie met je doen. Hij gaat je leren hoe je goed moet zitten. Hij gaat je leren dat je elke twintig minuten even een rondje moet lopen. Hij gaat je leren hoe je moet staan. Hij gaat je leren hoe je als je langer, langere tijd moet staan. Hoe dan je houding moet zijn. Hij leert je dat je je hoofd recht moet houden. En je rug recht. En nou, hij heeft daar allerlei geweldige theorieën voor. En de laatste vier sessies, waar we, uh, als jij naar die, uh, die fysiotherapeut gaat, de laatste vier sessies gaan helemaal over jouw houding en voorkomen dat de klachten terugkomen, oké? Okay? Dus, dat heb jij vervolgens opgenomen en jij zegt, hé, hey, in het derde gedeelte van mijn programma voorkomen we dat je rugklachten nadat je ze hebt opgelost ooit nog terugkomen. En dat noemen we de uh, voorkomen, is dan, voorkomen is beter dan genezen. De VIBDG code. Oké, okay, je krijgt de VIBDG code als module 3 of als deel 3 of als sessie 3 van dit programma. En normaal gesproken van de 10 sessies bij de fysiotherapeut zijn de laatste 4 zijn dit. Dus dit heeft een waarde van 4 sessies, oftewel 4 keer 100 euro. Oké, okay, dus 4 keer 100 euro waarde in dit gedeelte. Oké, okay, staat gelijk aan 4 bezoeken aan die fysiotherapeut. En dan als laatste onderdeel de Zeg maar de klap op de vuurpijl. Krijg jij ook nog. Um, nou, wat hebben we nog meer? Het um, Rug Power Sport Programma. Okay? Waarmee jij als je zelf gaat sporten. Stel dat je af en toe een rondje gaat hardlopen. Een aantal uh, krachttrainingen kunt doen. Een aantal, uh, een aantal oefeningen kunt doen. Een aantal uh, dingen kunt doen. Om de spieren in jouw rug super sterk te maken. Waardoor jij de meest robuuste rug krijgt. Van iedereen om je heen. Waarmee jij nooit meer rugklachten kunt ontwikkelen. Simpelweg omdat jouw spieren zo sterk zijn. Dat ze alles opvangen. En al... enfin, Nogmaals, ik ben geen fysiotherapeut zoals je overduidelijk hoort. Aan wat ik hier aan het ranten ben. Dit verzin ik gewoon. Hè? Maar dit is wel dezelfde manier waarop ik denk over mijn eigen producten. Ik denk na. Wat kan ik uitleggen over de inhoud van dit product aan mijn klant. Waardoor het sens maakt. Waardoor die snapt dat het waarde heeft. Dus als ik kan zeggen. Het vierde onderdeel van deze cursus zorg ervoor dat jij een ijzersterke rug krijgt, die nooit meer pijn kan doen, oké, okay? dan snapt die, die klant, snapt dat. Okay? Dus, de, ik noem het maar de ijzersterke, ijzersterke rug, uh, ja, zeg maar wat, ijzersterke rug Stappenplan. Oké, okay, en dat is de klap op de vuurpijl. Dat staat gelijk aan nog een extra sessie... waarin die fysiotherapeut je dat normaal gesproken zou kunnen uitleggen. Dus dat is één sessie ter waarde van 100 euro. Oké, okay? dit is wat we hebben gedaan. Dit is het opdelen van een product in delen... om het uitleggen van de waarde van jouw product als geheel... gemakkelijker te maken. Want zoals ik al zei, die homo sapiens, die klant van jou... is daar niet goed in. Dus als jij aan hem uitlegt... Jo, ja joh, ik heb een digitaal programma voor je... Oké, okay. En met dat digitale programma los jij jouw rugklachten op, letterlijk dat zinnetje, los jij jouw rugklachten op, betekent niks in het hoofd van die aap. De ene persoon stelt zich daar iets heel anders bij voor dan de andere persoon. De ene persoon denkt bij zichzelf, oh dat is interessant. Dan koop ik dat digitale programma. En dan leert hij mij hoe ik in mijn keuken een of ander bruiseltje moet maken. En als ik dat opdrink, dan wordt mijn rug beter. En de andere denkt, oh die gaat mij leren hoe ik uh, in mijn bed s'nachts op zo'n manier kan liggen. Dat ik nooit meer last krijg van mijn rug. En de volgende die zegt, denkt, oh ja die gaat mij laten zien hoe ik bij de mediamarkt uh, fit spullen kan kopen. En computertjes die ik dan op mijn lijf aansluit. De... En de volgende, iedereen heeft weer een ander beeld bij jouw rugklachten oplossen. Wat dat betekent. En wat we hier doen, is we leggen haar fijn uit hoe we dat gaan doen, maar ook waarom het werkt en waarom het dus zoveel waard is. We leggen uit, we, we nemen eigenlijk het privilege om te praten tegen onze klant over het resultaat en hoe we dat gaan bereiken. Oké? Okay? En waarom dat elke keer een bepaalde waarde heeft. Nou, als jij had gezegd tegen die persoon: hé, hey, we gaan jouw rugklachten oplossen, die vage omschrijving. Als je dat had gezegd dan had die klant daar geen beeld bij gehad. En als je dan had gezegd... en dat kost 500 euro... dan had je eigenlijk nog steeds dit gedaan. Dan had je eigenlijk geen waarde opgebouwd... en dan had je gezegd... en dat kost 500 euro. Oftewel, die klant die moet dan bergop... die moet van 0 naar 500 euro... dat klinkt dan als... duur. Dat klinkt dan als veel geld. Dat klinkt helemaal niet per se als een goede deal. Dat klinkt gewoon als... Hey, ik had 0 euro in mijn hoofd... en nu ineens... Ben ik bij 500 euro beland. Oké? Okay? Niet handig. Als je het daarentegen op deze manier doet en je legt uit per onderdeel wat de waarde daarvan is, dan kun je daarna zeggen: Oké, okay, dus wacht even. Wij hebben de rugoefeningen behandeld. Dat staat gelijk aan vijf sessies van 100 euro met een waarde van 500 euro. En wij hebben de. Ik ben zelf alweer vergeten wat ik voor naam aan had gegeven, joh. De iets-formule. Uh, <laughs> dit, dit, dit is dus hoe ik, hoe, hoe ik op dreef raak. Hè. Weet ik zelf niet meer wat ik allemaal verzin in de heat of the moment. Maar goed, de, de, de formule voor het, uh, voor het gezond houden van je rug. Um, de WIBDG-code gelijk aan vier sessies van 100 euro. Hè? Nogmaals. We leggen per onderdeel die waarde uit. Hè? Dus de, die eerste module, die eerste sessies, hebben een waarde, gezamenlijke waarde van 500 euro. Die tweede module, die tweede set sessies, heeft een waarde van twee keer 100 euro. Dus 200 euro. Die derde module, die heeft een waarde van vier sessies. Hè? Dus hè, voorkomen dat, je ooit nog, uh, uh, dat het ooit nog fout gaat, was dat. Vier sessies van 100 euro, dus 400 euro. En dan hebben we ook nog dat ijzeren rugprogramma als laatste onderdeel. Met nog eens een waarde van een extra sessie, dus 100 euro. Brengt de gezamenlijke waarde op 7, 11, 1200 euro. Oké, okay. dus de waarde van dit programma is 1200 euro. En wat hebben we nu gedaan? Nu hebben we deze situatie waargemaakt. Nu hebben we, in plaats van dat we gaan van een waarde van 0 naar een bedrag van 500 euro, nu hebben we uitgelegd dat de waarde 1200 euro is. En dat de prijs, als je die nu introduceert, als je nu zegt... Hé, hey, maar voor dit programma betaal jij niet die 1200 euro die je zou moeten betalen... als je naar die fysiotherapeut zou gaan. Nee, voor dit programma betaal jij nu eenmalig een speciaal aanbod tijdelijk slechts 500 euro. Wat is er nu gebeurd? Die klant had in de eerste instantie in zijn hoofd 1200 euro. Hij begon bij nul. Toen ging jij uitleggen wat de waarde was. Je ging niet tegen hem zeggen dat hij 1200 euro moest betalen. Je ging ook niet tegen hem zeggen dat hij 5 keer 100 euro moest betalen. Oké? Okay? Je ging niet tegen hem zeggen dat hij twee keer 100 euro moest betalen. Je ging tegen hem zeggen dat het gelijk stond aan de waarde van... ...twee keer naar een fysiotherapeut gaan, vijf keer naar een fysiotherapeut gaan... ...vier keer naar een fysiotherapeut gaan. Dus... Op geen enkel moment in dit verhaal heeft die klant gedacht bij zichzelf. Ik moet dat gaan betalen aan deze man. Oh jee, wat duur. Slechte deal. alarmbellen, Weg hier. Nee. Geen één moment heeft hij dat gedacht. Waarom? Omdat jij niet bezig was met verkopen aan hem. Jij was aan het uitleggen wat de waarde was van de inhoud van jouw digitale product. Van jouw programma. Oké? Okay? En toen kwam je aan het eind van het verhaal. Vatte je het samen. En had jij haar fijn waterdicht onderbouwd dat de waarde van dat programma 1200 euro was. En nog op geen enkel moment had jij iets gezegd als... jij moet mij nu 1200 euro betalen. Maar op geen enkel moment had jij gepraat over een prijs van iets. En nu pas, nu dat je die 1200 euro hebt vastgezet in het hoofd van die klant... nu pas introduceer jij jouw aanbod. Namelijk, hé, hey, je hoeft geen 1200 euro te betalen voor dit resultaat... want ik heb een betere oplossing, want dit programma omdat het een digitaal programma is. Of wat je reden dan ook is. Omdat we de kosten er al uit hebben. Omdat de investeringen al gedaan zijn. Bla bla. Je moet altijd een reden bedenken. oké? Okay? Maar je geeft een reden om er nu maar 500 euro voor te vragen. oké? Okay? En dan denkt die klant ineens... Oh ja, wacht even. Want alles valt dan op zijn plek. Hè? Want hij heeft nog in zijn hoofd zitten... Oh, wacht even. maar 500 euro. Maar dan krijg ik dus... Wacht even. Dan krijg ik dus, dan krijg ik dus al die informatie... Die ik normaal gesproken verspreid over weken... Naar een fysiotherapeut moeten met mijn pijnlijke rug, strompelend en leidend. Krijg ik al die informatie? Krijg ik gewoon op een, op een presenteerblaadje. En ik kan gewoon vandaag al zelf beginnen hiermee. Oké? Okay? En dat. Wacht eens even. Dus ik hoef daar niet naartoe. En ik betaal er echt minder dan de helft voor. Want dit kost 1200 euro. De helft zou zijn 600 euro. Ik betaal er maar minder dan de. Wacht even. Dit is een goede deal. En natuurlijk. Wil dat niet zeggen dat al jouw potentiële klanten dan meteen kopen en aan boord springen? Nee, natuurlijk niet. Een deel daarvan denkt dan, oké, okay, goede deal, fair enough. Maar ik heb er niet genoeg last van om nu 500 euro uit te geven. Maar er zitten ertussen, oké, okay, die nu overtuigd zijn. En als jij tegen diegenen die nu overtuigd zijn, dit niet had gedaan, maar meteen had gezegd, yo, ik kan dat oplossen, 500 euro. Dan hadden ze gezegd, oeh, duur. Maar als je het onderbouwt op deze manier, als je eerst de waarde creëert, als je eerst jouw product hoog genoeg maakt, zodat het boven die muur van 500 euro uitsteekt, en logischerwijs meer waard is dan dat, oké, okay, dan springen ze aan boord bij je. Het is heel erg belangrijk dat je dit begrijpt. Want het maken van een offer is waarmee je verkopen staan of vallen. Als jij tot nu toe altijd had gedacht dat jij gewoon een prijs moest verzinnen, als je dat ook moeilijk vond, oké, okay, als je niet goed wist wat je moest vragen voor je product en waarom, dan is het tijd dat je je hiermee bezig gaat houden. Wat ik jullie allemaal nogmaals op het hart wil drukken, is dat we niet voor niks in het ontbrandingstraject altijd hameren op salesletters, video salesletters, webinars, uh, uh, verkopende e-mails, al dit soort dingen. Waarom? Omdat je daarin doet aan copywriting of scripting. Oké? Okay? Dus copywriting, komt het gewoon op neer. Ook als je een video maakt, het script wat je maakt voor die video is je copywriting. Je bent altijd bezig met wervend schrijven... en je bent altijd bezig met het bouwen van een aanbod. Oké? Okay? Jouw marketingmateriaal, jouw marketingcampagnes... jouw e-mails, jouw teksten op je website... alles wat jouw potentiële klant consumeert van jou... werkt toe naar een aanbod en draagt eraan bij... Dat jouw klant dat aanbod aantrekkelijk vindt, logisch vindt, een no-brainer vindt, een goede deal vindt. En dat doe je hierdoor. Dat doe je door uit te leggen dat de waarde heel erg hoog is. En langzaamaan, als je voldoende waarde hebt opgebouwd, dan kun je op een gegeven moment zeggen, hé, hey, en ik heb trouwens een aanbod voor je, en die prijs is veel lager. Je krijgt al deze waarde, maar de prijs is maar dit. In plaats van dat ze van nul kwamen en dat jij tegen ze zei, oh, ik heb iets te koop, kost zoveel. Dan moeten ze klimmen. Is dit concept een beetje duidelijk geworden bij jullie? Nogmaals, het is niet de eerste keer dat ik dit uitleg. Maar het duurt vaak even voordat we dit gaan snappen. En omdat we niet gewend zijn om te praten over prijzen, bedragen, waarden, al dat soort dingen. Omdat we daar als ondernemer aan moeten wennen. Omdat we ons vaak voor het eerst in een landschap begeven waar wij die dingen zelf mogen verzinnen. Want dat is wel wat, uh, hoe het werkt. Hè? Een bedrijf bedenkt de prijs die hij vraagt voor een product. Okay? Elon Musk verzint de prijs van een Tesla Model S of een Tesla Model 3. Natuurlijk denkt hij na over zijn inkoop en over zijn kosten... en dat hij uit die IT kosten moet zijn. Natuurlijk denkt hij na over voor welk bedrag hij het kan kopen... maar uiteindelijk is, is er nergens een wet of een regel of een formule... die beslist voor hem wat een Tesla moet kosten. Net zoals dat er geen boek bestaat of wet bestaat... of regel of formule bestaat die beslist wat een Ford Focus moet kosten. Oké? Okay? De fabrikant, de ondernemer, de onderneming verzint die prijs en zorgt ervoor dat zijn marketing die prijs goed maakt. Dat zijn marketing ervoor zorgt dat die klant het ziet als superveel waarde en een lage prijs, een goede deal. Oké? Okay? Dat is wat we moeten begrijpen. Oké, okay, zoals je ziet, is een van de allerbelangrijkste dingen die je moet doen als je een aanbod creëert: is de perceived value, de waargenomen waarde voor je potentiële klant tot een hoogte uitbouwen, dat die meer waard lijkt of meer waard is dan dat jouw prijs is. Oké, okay? Jouw potentiële klant moet die prijs niet meer als een obstakel zien, maar als een lage prijs. Als een prijs die niet in verhouding staat tot de waarde die die persoon gaat krijgen. Als je bij jezelf denkt, hé, hey, dit is nou precies het soort tips en adviezen die ik nodig heb bij het uitbouwen van mijn online bedrijf, dan is een samenwerking of het volgen van een van onze programma's misschien een goed idee. Ga daarvoor naar onlineomzet.com slash interesse. Dan helpen we je heel graag verder Dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. In de tussentijd zie ik je natuurlijk heel graag terug in de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren.